0: camino sobre tu piel morena. Y... 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el cariñoso saludo aquí desde la hora del pocho, en esta columna, en esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, SEA Sistema de Emisoras Atalaya radio seria emotiva y altiva por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho en lo que es el arranque de esta semana la semana previa al mundial, al mundial Qatar 2022 precisamente termina esta semana para nosotros, pues, el inicio de la semana eh, corresponde a lunes y termina en domingo. Para otra gente, eh, comienza los domingos y termina en sábado. Cualquiera que fuera la fórmula, en el caso nuestro, pues, de eh, los que consideramos que la semana comienza el lunes y termina en domingo, esta semana culmina con la inauguración de la Copa del Mundo. O para aquellos que piensan lo contrario, que la semana comienza en domingo. Entonces, obviamente, pues, eh, eh, es la semana absolutamente previa, pues, la próxima ya con el domingo arrancará la Copa del Mundo, como usted lo quiere enfocar. De cualquier forma, estamos a seis días del Campeonato del Mundo Qatar 2022 y sea cual fuere la manera como usted analice, si es que es al final de esta semana o al inicio de la próxima, lo importante es que, como sea, arranca el Mundial y arranca con Ecuador en la cancha. Ecuador va a jugar el partido inaugural frente a Qatar, todo está listo, Ecuador jugó su último partido, empató 0 a 0, es decir, no recibe goles, pues tampoco los hace. Ya está dicho todo en, en, en el tema de la selección ecuatoriana, ya el técnico en este momento debe de tener a limpio la lista y simplemente lo que se está esperando es que señale cuáles son los 26 jugadores que van al Mundial con la camiseta de Ecuador. Eh, ya a estas alturas ya no cabe incorporaciones o exclusiones, ya las mismas fueron decididas, y entiendo que ya el profesor a estas alturas ya no está pensando en nada, sino solamente notificarla y obviamente pues comenzar a trabajar esta semana eh, con los muchachos ecuatorianos, que en su gran mayoría ya están con el profesor, los que del Ecuador salieron a España, quizás algunos regrese, pero eh, la gran mayoría de esos que fueron, o un, una amplia mayoría, se quedará. Simplemente se recibirá a un, a, a, a un último que falta por salir del Ecuador, que es este Galíndez, que además se va con los lauros de ni más ni menos haber ganado ayer y siendo figura del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y el resto llegarán de diferentes lados del, del, del planeta, ¿no? Algunos en Europa, que eh, van a ser convocados o que ya van a ser conocidas su convocatoria. Eso seguramente se integrarán en España, si que no están integrados ya. Y si alguno de México o de Estados Unidos falta y no está en España, pues lo llamarán, aunque yo veo que eso va a ser muy difícil. Para mí, los 26 que van a formar parte de la selección ecuatoriana son los que están, alguno a lo mejor fue llevado, pero regresará, no necesariamente será convocado, sí, pero, no. pero de ahí los que se agregarán son Galíndez y los que están jugando en Europa, que no pudieron participar del partido del sábado porque seguían compitiendo en sus respectivas ligas. Ahora sí, el saludo... De Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, El País, Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Querías decir algo también. Sí, te quería decir que de México y de Estados Unidos ya están allá, o sea, realmente, salvo que convoque última hora, por ejemplo, a Campana. campana. Es es a Campana, es que por eso lo decía, y
0: básicamente.
1: O sea, bueno, y a Jordi Caicedo, que también está en México, que tampoco lo llevó, tengo entendido esto, este preparatorio. Yo creo que, que si se cumple lo que dijo el profesor Alfaro de que quiere llevar cuatro delanteros al Mundial, entre los dos va a estar el cuarto delantero, porque Estrada, Valencia y Reasco han sido permanentemente convocados por él, son tres delanteros que siempre los convocó, y el cuarto pues es el que tendría que decidir cuál sería. En todo caso, hoy día nos dará a conocer la lista definitiva del profesor Alfaro, porque se vence el plazo también, Ecuador, México y Ghana, si no me equivoco, son los países que no habían dado a conocer todavía la lista definitiva de, de los 26 convocados. Esperemos, eh, no sé si al mediodía, en la tarde, pero hoy día el profesor Alfaro tiene que darnos a conocer quiénes son los convocados.
0: Entonces, ahí ya está clara la película, ¿no? Eh, viajar en este momento, incorporarse a la selección, solamente, eh, uno segurísimo, pero recontraseguro, y yo diría con... Claras posibilidades de ser el arquero titular, el guardameta Galíndez, que entiendo no, pues ya Galinde está volando. es
1: indiscutible y coincido contigo, debería ser el buen arquero titular. Entiendo que ya Galinde.
0: está volando. Sí, ya. ya viajaba tempranísimo, a las seis de la mañana. Además, qué felicidad viajar así, ¿no? sí, ser sí. campeón del fútbol sí, ecuatoriano, campeón, no, ir a un alto, mundial, o sea. tener claras posibilidades de. Y sabes una cosa, Galíndez es un hombre sencillo, y Galíndez, si es que el técnico no lo pone titular, sabrá esperar su oportunidad como la ha esperado. Ayer, ayer
1: me dio mucho gusto ver la, la unión, la hermandad oh, entre, entre
0: Galíndez y Frascarelli. De hecho, Frascarelli fue el que le pasó el secreto sí. de lo del penal alquitud Díaz, que yo no creo que tampoco sea un secreto para Galíndez. Galíndez de humilde lo dijo, pero Galíndez en el fondo sabía que lo que pasa es que no, a ver lo que sí explicó Galíndez es que le, le, el, el, el arquero alterno Frascarelli le explicó un poco la dinámica del cobre. Una cosa es que Galíndez lo haya estudiado a Díaz en el sentido de que sabe que con frecuencia hace la panenca y entonces haya preveí, pre, preveído la posibilidad de que le iba a hacer una panenca y, y tomar las precauciones para la panenca. Pero lo que sí le explicó Frascarelli, porque lo escuché a Galíndez ayer que lo decía, lo que sí le explicó de Frascarelli es la dinámica de cómo Díaz se perfila en un penal le dijo, textualmente, lo escuché ayer a Galíndez, eh, párate frente al Quito, si Díaz corre, acelera en el pique, son dos caminos, te la tira a tu izquierda, o sea, donde finalmente se lanzó Galíndez, o te la eleva. Si tú ves que Quito Díaz va con, con pausa, va con cierta pausa, va con cierta lentitud, o sea, no acelera su pique hacia la pelota, sino que va con cierta lentitud te la va a cruzar a tu derecha tírate a la derecha y Galíndez lo que dice Galíndez es que tomó nota, que cuando lo vio al tú Díaz que pegó precipitada carrera a cobrar el penalti obviamente pues tenía muy claro lo que le había dicho Fracarelli que además entrenaba con Díaz, fue jugador del Barcelona, fue arquero del Barcelona y aparentemente sí lo ha conocido a Díaz Yo me imagino que Díaz debe haber entrenado los penaltis en algún momento con el propio Fracarelli. entonces cuando vio que Díaz se vino acelerado hacia la pelota, tomó la opción, me lanzo, pero me lanzo aguantando un poco mi cuerpo por si acaso me la pique y alcanza a, y, y pueda despejar la pelota con mi pie, cosa que le salió pero, perfectamente.
1: Pero a ver, hay muchos arqueros, creo que Galíndez tuvo eso, hay muchos arqueros que cuando se lanzan siempre dejan la opción de poner los pies por si acaso. Y he visto a muchos arqueros tapar penales con los pies. No porque se las piques sino porque se las patean al centro. Claro. Entonces el arquero se lanza, pero siempre con los pies, tratando de evitar un remate. Es que, es que
0: mira, la técnica manda eso. ¿Por qué? ¿Qué es que eh? todo arquero sabe que un penal bien esquinado es gol, así te lanza. Entonces, ¿para qué un arquero se tira? Un arquero trata de cubrir de la mitad, cuando elige un sitio, trata de cubrir entre la mitad y aproximadamente unos 4 metros hacia el palo. Lo que le dé la estatura. ¿no? Ya, lo que le dé la estatura, no, la estatura con el estirado, pulso, claro. con los brazos estirados, pero que es más o menos el área de trayecto de la pelota si el penalti no es esquinado. Te permite bloquear. Cuando la pelota te la pongan al lado del palo, por más que sea Superman, un no tiro, llega. Un tiro fuerte a un palo no no Así llega. es, no llega. Entonces el arquero siempre se tira por si acaso no la esquine bien. Ahí la bloquea con el cuerpo o con los pies, lo que ocurrió ayer. Lo que yo venía señalando en el programa anterior, que al final participé y ahora ya lo reitero aquí en el programa. Ayer el Quito Díaz comete un error garrafal. Y yo tengo algunas lecturas de ese error garrafal del Quito Díaz. El primer error garrafal del Quito es el que el Quito no aprendió la lección en el tema de los penales. El Quito no entiende o no terminó de entender que ya los arqueros saben que él cobra panenca. Y el panenca es para un uso vital, trascendente, importante. El panenca es una sorpresa. Claro, para un inesperado para un arquero. Si tú comienzas a cobrar panenca cada vez que se te permite cobrar un penalti, si comienzas a cobrar panenca, ya lo, bueno, a lo mejor es que lo vas a cobrar todo el tiempo, y si lo cobras todo el tiempo, ahí sí, ya toda la vida se te van a quedar parados los arqueros. Pero si ya con cierta reiteración, con cierta frecuencia lo cobras, los arqueros sospechan de que le vas a cobrar panenca. Entonces por ahí algún arquero se te queda parado. Ya le ha pasado aquí quito días. Es la tercera vez que por panenca pierde un penal. Y este año es la segunda vez que por panenca pierde un penal. La primera vez que falló un que panenca... este penal que perdió
1: fue mucho más importante que los otros. ¿no? A ver,
0: no, no sé si mucho más importante. El penal era, era un campeonato. Ya, pero espérate, no sé si mucho más importante que el del 2012 cuando lo pierden en Loja.
1: Ah, el 2012, no, pero pues estaba hablando de los de este año.
0: ¿no? Bueno, este año perdió uno solo en la Sudamericana, mm -hmm. igual Barcelona ganó. Es más, él cubrió ese error con el gol olímpico que hizo a continuación. Fue el partido ese con el equipo este uruguayo al que le hizo un ¿Wandes? gol olímpico.
1: ¿Te pidió Wander? No,
0: Creo que Wander, no, no recuerdo ya ni siquiera el nombre del equipo. O al que. Le... O
1: el, no, era el otro. Era... Bueno, yeah.
0: pero lo que te quiero decir, Fernando, es que en el 2012, el Quito Díaz, en Loja, en un partido decisivo, en un partido en donde Barcelona y Liga de Loja estaban peleando la punta y faltaban dos fechas para que se acabe la primera etapa y para Barcelona era vital ganar la etapa porque todavía Barcelona no lograba la Corona 14 y, y obviamente necesitaba clasificar a la final para, para era tan ansiada la famosa Corona 14, porque eran 15 años que Barcelona no ganaba un título entonces era vital para Barcelona ganar la etapa y en ese partido en Loja, que tuvo una expectativa enorme, una expectativa equivalente a una final, porque prácticamente en ese partido se estaba definiendo la primera etapa, o sea, la clasificación a la final del campeonato nacional. El Quito le cobra a este, a este arquero Fernando Fernández, un arquero creo que uruguayo que tapaba en Liga de Loja, le cobra el penalti a Lopanica, pero ya lo había cobrado en varias ocasiones, entonces Fernández se le quedó parado y le cogió la pelota sin ningún esfuerzo sin ningún fuerza se le quedó parado amagó como que se lanzaba y se le quedó parado Vino el quinto Díaz se la levantó y la cogió como cuando uno le coge un remate a un niño de, de, de escuela obviamente se le vino la crítica encima al quinto Díaz, el partido terminó empatado 0 a 0. la gente lo criticó mucho a Díaz luego se dan un par de resultados bueno, se da un resultado en la última fecha Barcelona pudo haber perdido esa etapa porque incluso perdió el último partido en Cuenca la suerte es que en la última fecha jugaban Independiente y Liga de Loja. Que cualquiera de los dos, si ganaba, ganaba la etapa. Pero el único resultado que le permitía a Barcelona ganar la etapa, habiendo perdido en Cuenca en la última fecha, era que empaten Independiente y Liga de Loja. Y empataron. Y por eso Barcelona pudo por lo menos asegurar ahí la presencia en la final. Más allá de que en la segunda etapa ganó la etapa, y por ende ganó el campeonato sin necesidad de final. Pero ya al Quito Díaz le pasó eso. Este año... Frente a este equipo uruguayo en Sudamericana y ahora en, en, en la final del torneo nacional. Entonces. Y de paso la picó mal. La picó mal, la picó porque mal. además no cobró corta, bien, así. porque ¿sabes lo que me terminó dando la impresión? De que el Quito Díaz no terminó de decidir si pateaba, si colocaba la pelota o hacía la panenca. Y me da la impresión de que a última hora decide la panenca. Me da la impresión de que cuando ve. Que Galíndez se inclina a lanzarse, dijo, se la levanto. Y hay una regla en el fútbol que es absolutamente inmortal: un lanzado eh, eh, que es para el arquero en los, en, los, en los centros y para los delanteros o para los jugadores cuando cobran un penalti. Que tienen que tomar la, de, la decisión anticipadamente. Y no cuando ya van a la pelota, equivocados o no, tienen que terminar tal cual como la pensaron. Eso se dice a los arqueros cuando, por ejemplo, el arquero decide salir a una pelota. Ya sal, no te quedas en medio camino, sal. Si le alcanzas a aruñar la, la aruña, si la descuelga, la descuelga Y si te sobró la pelota y te hacen el gol, te hicieron el gol. Pues no puedes en medio camino regresar. Y lo mismo para un cobrador de penales el cobrador de penales tiene que decidir la forma como lo va a cobrar, si la va a tocar si le va a cañonear, si va a ser panenca lo que sea, y en el momento en que ella corre a la pelota, ya no puede cambiar, así vea que el arquero se le para el lugar, en el mismo lugar donde la quiere mandar no importa, ya no puede cambiar porque en el cambio está el error entonces a mí me da la impresión de que tampoco la hace bien ayer el quito Día, aparte que ya era peligroso que lo haga tampoco la ejecuta bien y entonces la pelota le quedó muy baja y le permitió al arquero reaccionar con el pie. Porque la idea del panenca no es mandarla tan baja, no es mandarla casi a ras de piso. No es mandarla a una altura de la rodilla. no La idea de la panenca, este, Fernando, es que la pelota con el arquero lanzado hacia un lado no alcance con los pies. Entonces, por lo menos darle una altura de un metro veinte, un metro treinta. Esa es la idea de la panenca. La mitad del arco para arriba. O por lo menos la mitad del arco. Por ejemplo, Zidane tuvo suerte. Zidane también en una final de campeonato del mundo hace una panenca frente a, a, a la selección de Italia en el Mundial del 2006. Uh -huh. Hace la panenca, la pelota le pega en el borde inferior del travesaño, baja y se mete. Tuvo suerte ahí Zidane. Pero es que si vas a hacer la panenca, la panenca tiene que ser con suficiente altura para evitar la reacción del arquero con el pie, que fue lo que ayer no encontró el quito Díaz. O sea, le, 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 la picó muy, 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 muy despacio y la pelota prácticamente no cogió altura, y le permitió al arquero Galíndez reaccionar. Y sí, con ese penal, no es que Barcelona iba a ser campeón con ese penal, pero por lo menos iba, sí podía manejar la opción de ir a los penales. pues yo creo que si ya Barcelona anotaba ese gol faltando 10 minutos, Barcelona se aguantaba los últimos minutos, y forzaba los penales, o incluso, si es que el Aucas se hubiese descuidado por, por buscar en ese momento el gol de la empata, hasta lo podía sorprender. Yo creo que el Aucas hubiese mantenido la posición cauta ya con el 0-1 en contra de atacar, pero con con prudencia, para si es que empataba a buena hora y si no, por lo menos ver qué pasaba en los penales, pero la extraordinaria actuación de Galíndez y el error garrafal del Quito Díaz, originó pues que el partido se mantenga 0-0 y con eso, Aucas se proclamó merecidamente campeón del fútbol ecuatoriano ahora, que ya por eso por ese error del Quito Díaz, que fue un error garrafal ya por eso el Quito Díaz no sirve que no ha sido, a mi criterio es el mejor jugador de, de Barcelona en esa posición en la historia. Que cometió un error, sí, pero así como ayer desgraciadamente impidió su error de que Barcelona pueda optar por, un, por una nueva corona, la decimoséptima y la cuarta, que hubiese sido cualquier día, tampoco se le puede desconocer su influencia y su importancia en tres coronas que logró. Hay mucha gente que ha estado al acecho de errores de Díaz para criticar y mucha gente incluso vinculada al Barcelona
1: pero esa gente Pocho, esa gente que lo critica tanto a, a Díaz por lo que hizo que creo que fue una, un error una imprudencia tremenda una actitud que no debió haber tomado Díaz en el coro de ese penal pero esas mismas personas si le hubiera salido el gol de esa manera
0: se, dicho se,
1: no, no tuvieran palabras para elogiarlo por lo que
0: hizo así es Así es. Ahora, te digo una cosa, Fernando. ¿Qué es lo que yo pienso? Ya sobre el Quito Díaz a la hora de cobrar un penal. Que él realmente nunca fue ni es un especialista en los penales. Uh -huh. Al Quito Díaz me da la impresión de que le cuesta, o sea, a ver, sí lo ha hecho. En la definición contra la liga lo hizo, lo ha hecho en otras ocasiones. Pero el Quito Díaz siente más confianza de cobrar el penal así. O sea, él considera de que es un especialista de esa manera y tiene más seguridad. Porque, o sea, algo sí tenemos que quitarnos de la cabeza. El Quito Díaz, por supuesto que quería ser campeón. Para él era un gran reto. Él no estaba, él no está ahí haciendo exhibición. Él no está ahí este, queriéndose robar una foto, queriéndose robar un aplauso. O sea, él quería hacer el él quería hacer el gol, él quería forzar a los penales y él quería ganar el campeonato. Aparte, también no crean que todo es gloria. Los jugadores ganan un suculento premio por ser campeón. Entonces nadie va a regalarle, nadie va a dejar votada la plata por dejarla botada por una por una sobradez ni nada. O sea, él siente que él siente más confianza cobrando los penales de esa manera. No es que lo hizo de manera irresponsable, irresponsable es que a mí me importa un bledo si lo fallo o no. Yo no creo que a él le haya importado un bledo ni haya pensado a mí me importa un bledo. Él simplemente, eh, como los cobra de esa manera, sintió confianza y se la jugó. Dijo, a ver, por más que sí, se me puede quedar parado, pero también ahí ya viene el juego, no el cálculo. También el Quinto Díaz puede haber pensado en una final. No creo que Galín despiense que se lo voy a hacer así. Galín deja de pensar que se la voy a colocar. Entonces, y si se la coloco y si se la abro mucho, este arquero se estira bien, tiene talla, es rápido. Y, 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 como, y como se va a tirar, porque estoy convencido que no se... Porque el riesgo cuando tú cobras una panenca es de que el arquero se te quede parado. Ese es el riesgo, Fernando, Que el arquero se te quede parado como se le quedó el, Urugu el uruguayo o como se le quedó Fernández en su momento, que se le quedó parado. Ya, el, ese es el riesgo Cuando tú estás convencido que el arquero se va a tirar Ese riesgo Disminuye La posibilidad de error a la máxima potencia Si es que ejecutas bien el tiro A manera de paninca. El problema fue que a Díaz no le salió ayer eh, eh, La ejecución Como debió haberle salido Que es lo que comentamos hace un ratito O sea, él Estaba convencido que Galíndez iba a tirar Y en efecto Galíndez se tiró pero no elevó la, la pelota con la suficiente altura. Y por eso Galíndez se la bloqueó. Eso es todo. O sea, cometió un error. Cometió un error de alguien que no es especialista en cobrar penales, que no siente confianza en cobrar penales, que no sea de esa manera. Y te digo una cosa, Fernando. Cuando yo estaba viendo el partido y veo la jugada y veo que los jugadores del Barcelona reclaman el penal, la mano de Pedro Pablo Perlaza.
1: Ahí y... me duda la decisión del la... árbitro. No digo que no sea correcta. Pero me da la impresión de que el brazo, porque no es la mano, sino el codo, el codo, que, el codo que golpea, pero es producto de que, que un, no digo que sea faul de Castillo, sino de que el roce, el choque entre los dos, Se cae el jugador, cae el jugador ya, pero... y tropieza la pelota con el codo. No, es que... Para mí es
0: un tema de mera interpretación del árbitro. Ahí ya. sí, si quitaba el penal, no lo criticaba. Si no lo pitaba, tampoco lo hubiera no, criticado. Yo, yo te digo una cosa, yo sí lo hubiese criticado si no pitaba el penal. Porque si sí hay un gesto en el jugador que se ve clarito, que empuja, empuja la, el, el codo hacia atrás para bloquear la pelota. Está clarito. Revísalo ahora. Debe estar en, en las redes sociales, en, en, en la acción. Porque obviamente cuando se produjo la, la, la jugada, digamos que en vivo, en el momento, yo no me percaté. de, de, de Yo lo que vi es el reclamo de los jugadores del Barcelona. No. Reclamó Castillo, reclamó otro jugador que estaba cerca. Luego se acercó Díaz, que estaba un poco más lejos. Y ahí... Se le clavó al árbitro a exigirle el penalti. Yo dije, penal. ¿Estás pidiendo penal? Algo debe haber pasado. Pues déjame ver la jugada. Cuando sale la jugada en el replay, se ve que obviamente Castillo en la fricción, eh, perdón, Pedro Pablo Perlaza en la fricción cae. Pero sí se ve en el momento en que cae Pedro Pablo Perlaza, sí se, eh, sí se ve el momento en que hace el movimiento del codo. O sea, no es que él pone el codo y la pelota le pega en el codo él engancha un poco el codo y con el enganche del codo saca la pelota. Entonces, si sí hubo cierta una intención, si no abierta o declarada, pero si sí hay un movimiento del codo pero, que no es tan natural pero, ¿pero y origina digo, que origina que la pelota sea bloqueada fue
1: esta interpretación del árbitro de considerar si hubo intención o no y, y a eso es a lo que me refiero. Esa son, esas son las típicas jugadas que si la pita no se critica y que si no la pita tampoco se critica.
0: Ahora, recuerda una cosa. Hoy en día ya no solamente cabe la intención, sino el hecho cierto de que una acción con el brazo te desvíe la pelota. Y ahí la desvió totalmente. Entonces, cuando el árbitro pita el penal, perdón, no cuando el árbitro pita el penal, cuando el árbitro se va a consulta, yo dije, ya pito el penal. O sea, yo ya por ese lado celebré, me quedé tranquilo, porque dije, el árbitro pita el penal. Allá venía, ahí mientras se discutía o mientras el árbitro veía en el bar, ya era mi incertidumbre y mi angustia ya personal. Y, y te lo juro, Fernando, se me vino a la mente lo del panenca y dije, ojalá, perdóname que use esta palabra, perdónenme, amigos oyentes, que use esta palabra, pues fue la que yo en ese momento pensé, dije, ojalá este cojudo no se lo ocurra cobrar de panenca. Ojalá este cojudo no se le no ocurra cobrar de panenca. Lo primero que pensé. Ahora te y, digo y, una cosa y, que... y ese era mi y ese era mi terror Yo de te... que lo cobre Díaz y lo cobre Panenka y una cosa viendo la repetición y todo
1: si Díaz no cobraba a Panenka Galíndez lo tapaba porque no en la forma en que, que fue la pelota ella no podía cambiar al otro lado
0: ya no podía cambiar o,
1: o la pateaba a ese lado donde se botó Galíndez que Galíndez llegado sí, pero no. hacía lo que, pero lo que pasa es que repito, la ejecución de la panenca fue muy mala
0: la, pelota la panenca no la fue mala Exacto. por eso por eso que Díaz se la juega y dice se va a lanzar o sea, la gente enseguida dice que eso es payasada que eso es irresponsabilidad, no es un cobro seguro, mientras tú estés seguro que el arquero no va a intuir de que se la vas a cobrar de esa manera pero, o si es que la ejecutas mal con un efecto curro
1: un penal, en esas circunstancias yo personalmente
0: le pega un, un taponazo.
1: Cañonazo al centro del arco con todo.
0: Yo no sé si estaba, por acá está Marlon Rodríguez, que más tarde va a entrar eh, para allá el segmento deportivo, pero por lo menos con su cara me puede decir, eh, asentar si eh, 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 fue sí o no. Yo no sé si ya a la hora del penal estaba este muchacho Leonel Quiñones en la cancha. Ya estaba en la, ya cancha. Estaba en la cancha. La verdad es que yo al final de cuentas no pues, sé para qué. ¿Ah?
1: si no estaba Perlaza, que Pero Perlaza que... no es
0: tan pegador es como pelado. que A la larga, yo no sé, que, ¿para qué sirvió este Quiñones en Barcelona? No hizo un gol de tiro libre, no hizo un gol de media distancia, no sirve ni... y el único penal que cobró, creo que hasta lo falló, también en una Copa Sudamericana o una Copa Libertadores, sí. ni no me acuerdo. O sea, ahí sí vale la famosa pregunta de Fox Sports, ¿para qué te traje? En este ocas Ese es uno de los jugadores que tiene que irse del Barcelona.
1: En este Ocas.
0: Había, que yo recuerde dos, dos exjugadores de Barcelona. ¿no? Estaba Edison Vega. Edison Vega que y... para mí, así como hay los jugadores serie mundial, tú sabes que hay los jugadores de temporada y los jugadores de serie mundial, uh -huh. dicen en, en el béisbol, ¿no? O sea, los jugadores de temporada son los que se destacaron en la temporada y el jugador de la serie mundial es el, el más influyente en la serie mundial. Bueno, acá también, yo diría que el jugador más determinante para el, para el título de Laucas en la final o en la serie final ida y de vuelta no fue ni siquiera el mismo Galín. Fue Vega por Yo dos acciones.
1: Contigo. Yo creo que el jugador clave de de Laucas en las dos finales fade.
0: Ese es un señor, sí, un señor. es un defensa, pero es que... ahora lo de, lo de jugadas claves, Vega, es que por eso, es que ayer es que Vega, tiene, Vega tiene dos jugadas claves en esta final que por muy adeo, por muy galindes que, que existan, si no estaba Vega en las dos finales, no ganaba Aucas las dos finales. Claro. O sea, no sacaba el resultado apetecido a Aucas en, el gol en, en los dos partidos. El gol en Guayaquil. Y la pelota que le saca al Quito Díaz. ¿Cómo cerró? Que no cerró sé. de bandera espectacular. El Quito Díaz bajó la pelota, se le fue un poquito, pero igual los defensas ya estaban jugados y el Quito Díaz estaba mucho más cómodo que en el penal incluso, para, para, para hacerle algo. O sea, si no aparecía Vega en esa jugada, el quito día se desquitaba del penalti y, y, y posiblemente empataba el partido. Sí. O sea, la salvada de, 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 de Vega eh, eh, a falta de tres minutos para el final, después del penalti, a falta de tres, cuatro minutos para el final, fue prodigiosa. O sea, gracias a esa salvada, Aucas evitó recibir el gol.
1: Y el otro. Y, y, en obviamente el...
0: en el partido inicial, gracias al gol de Vega, Aucas ganó. Y por ese triunfo, uno por cero en Guayaquil es que ayer se, con el empate pues se permitía el lujo de, de, de ser campeón como, como en efecto lo logró merecidamente.
1: Y el otro jugador que me acuerdo es el Negro López, que tuvo un año malo. Sea, el... Ayer
0: dijo, un año de culo. Sí. Sí. <risa> no, tuvo un me año me de me culo el año pasado en Barcelona. Y sí, tuvo un año de culo en Barcelona, como casi todos los jugadores que en Barcelona tienen malos años pero después en otros equipos se lucen. El Aucas es el merecido ganador del de, sí, de, sí, de, campeonato Mira, es el título más, más brillante posiblemente de la historia de los campeonatos nacionales. Nadie ha ganado un campeonato con tantos partidos invictos como el AUCAS. Y en el caso de... Pero pero aclaremos una cosa. AUCAS no es campeón invicto. No es campeón invicto, Porque... pero, pero es el equipo con más partidos invictos. Correcto, pero es invicto. que
1: estaban diciendo que había quedado campeón invicto. No es campeón invicto. El campeonato comprende las dos etapas y en la primera etapa perdió tres partidos. Ya. Quedó invicto en la etapa que ganó y hasta
0: llegar a la final. Ahí sí. No, quedó invicto durante todos los partidos que dirigió Faría. Por Faría que, sí puede ser. Pero que me refiero su... que quedó invicto en su etapa, eso sí. sí. En su etapa. En invicto y
1: no perdió sí. la final. Estuvo invicto unos partidos antes, pero perdió tres partidos perdió en la primera etapa. En lo, la cual,
0: primera lo cual no, le impide ser campeón invicto. No fue campeón final. invicto, pero es el campeonato más brillante porque es, sí. el, es el campeón con más partidos invictos hasta el final es, del campeonato.
1: Segundo equipo. Después del Nacional, que tuvo 26, superó a Mele, que había tenido 21, estaban empates, lo superó el día de ayer con 22 partidos invictos.
0: Ya, pero la, la campaña del Laucas es la más brillante, porque aunque Nacional le gana con 26 partidos invictos, Nacional no fue campeón ese año. No. Ni siquiera vicecampeón. Mira tú, Ni siquiera vicecampeón. En cambio, el Laucas ayer, con 22 partidos, es campeón del fútbol ecuatoriano, justamente cuando completa su partido 22 en calidad de invicto. Entonces... Y en el caso puntual del profesor Farías, ese sí es un técnico campeón invicto. Hasta ahorita, Farías sí. conoce, hasta ahorita Farías conoce lo que es una derrota en el fútbol ecuatoriano. Extraordinario, extraordinario.
1: No, la labor de Farías es espectacular. Es la forma en que planteaba su equipo, la forma en que le dio solvencia a esa defensa, la forma en que recuperó a un jugador como la Latú Cordoña, que, que estaba
0: o entrenado con segunda, creo, cuando... cuando sabes una cosa, Fernando, lo recuperó. ¿Sabes una cosa, Fernando? A mí me alegra algo. la sencillez de este club, la humildad de este club, de la humildad de Farías, siempre bien predispuesto Farías, defendiendo a su club en los momentos en que ha tenido que defenderlo, pero y defendiendo su trabajo y a su equipo. Pero un hombre sencillo en la victoria, ahí ayer con su madrecita. Eh, ah, feliz. había tenido también palabras muy, muy sentimentales con su madre que, y parece que ya tiene algún tiempito algunas semanas acá vino justamente para estos partidos finales de la señora y, pero no había venido a Guayaquil por el tema del toque queda y todo Faría, ahí contaba la semana pasada que prefirió dejarla en Quito tranquila y ayer en Quito pues sí lo acompañó eh, obviamente no en la banca pero pues lo acompañó en el estadio y después ya se reencontraron este Hombre sencillo, como sencillo es Galíndez, como sencillo es Ade. Se envolvió
1: en la bandera de Venezuela. Después
0: Se partido. así es. Eh, le da una satisfacción a venezolanos que están por acá pasando momentos duros porque ven a un compatriota triunfar en Ecuador, que puede ser un aliciente para sí. ellos. Pero sobre todo, mira, genera una visión interesante de los futbolistas. Por Dios, dirigentes, especialmente de Guayaquil, especialmente de Barcelona y Emelec, el fútbol no se acaba en Argentina, Uruguay, Brasil y hasta Paraguay. Si con esa mentalidad, el Peñarol de Spencer, si, con esa, si hubiese hecho predominar esa mentalidad de, de que a un, equipo de menor nivel, perdón, a un país de menor nivel futbolístico no se pueden ir a buscar futbolistas, no hubiese surgido nunca un Alberto Spencer. Ni, y, y ellos se hubiesen privado de tener a, quizás al jugador más importante de su historia. Mira tú, Fernando, cómo... Hoy en Centroamérica y en el Caribe hay jugadores que están brillando en el fútbol ecuatoriano. El año pasado vino un panameñito de apellido Fajardo que hizo muchos goles y le fue muy bien. en el sí. Este año me parece que en la Católica está ese muchacho apellido Díaz. Díaz.
1: Y Díaz. Creo que es
0: el de Católica, ¿no? el Díaz, ya. que es un goleador, que es un jugador que ha hecho muchos goles. Miren este haitiano AD, si esto no es cuestión de, 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 de mucha vaina tienen tanta gente ahí en los cuerpos técnicos y todo, hoy que hay Star Plus, que hay todas estas cadenas
1: venezolanos Oye, acá. yo ponga, me acuerdo de, de Rojas, del Rey
0: de este volante venezolano que estuvo acá también pongan, pongan, pongan a gente, pues no a ex futbolistas los exfutbolistas, con todo el respeto que me merecen y el cariño que les tengo son unos vagos son unos vagos ellos que primero creen que saben todo de fútbol segundo viven de la gloria y tercero, no les gusta eso, no son, no son profesionales en ese sentido, en su rol. Ellos creen que si los contratan para entrenar es que van al entrenamiento o van con un pito y todo, y hasta ahí no ven nunca un partido, no ven nunca un partido de la Champions, no se actualizan, nada. O sea, ellos, ellos creen que ya lo que saben de fútbol, eso es lo que tienen que transmitir y hasta ahí llega. Pongan gente, gente de fútbol, gente profesional, gente que 24-7 esté viviendo estas cuestiones pónganlos a ver los partidos de los torneos internacionales. O sea, no les estoy pidiendo que vayan a buscar equipos de poca monta, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití o Jamaica, no. Les estoy pidiendo que vean los partidos de la selección. Los partidos de las selecciones de esos países caribeños o centroamericanos. Porque se supone, ahí se les facilita el trabajo, pero es mucho más intenso y mucho más efectivo. Se supone que si juega una selección de Jamaica están los mejores jugadores jamaiquinos posibles. Si juega la selección de Honduras o El Salvador están los mejores jugadores posibles. Entonces, ahí van a poder encontrar jugadores que son muy buenos y jugadores que vienen por un monto infinitamente menor al que vienen jugadores argentinos, paraguayos, uruguayos, brasileños que ni siquiera, ni siquiera como aficionados van a ver un partido de la selección de sus países. Pero sin embargo, como tienen, son de esas nacionalidades y tienen eh, impacto mediático Ah, no, ¿cuánto vale fulano? Vale 300 mil dólares el préstamo Y 50 mil dólares de sueldo No, en Honduras En El Salvador, en Haití, en Panamá ¿En, pueden Costa haber, en Costa Rica Pueden haber muy buenos jugadores que son parte de la selección Y se los puede negociar A buen precio Y pueden venir Y ya déjense también del complejo Hinchas del fútbol y periodistas deportivos Es que ese no es jugador para Barcelona es que cómo van a traer a un hondureño. que cómo van a traer a un salvadoreño. Ah, no, que ya una vez trajeron a un Martínez, que era el 10 de la selección de Honduras, y aquí fue un fracaso. Pues también aquí han fracasado Cabañas y han fracasado los 10 o los 9 Pero de aquí, grandes selecciones. Allá por
1: el año 57 vino un costarricense Soto Emelec y brilló. Así es.
0: En todos lados hay buenos futbolistas. En todos lados hay buenos futbolistas. No tengamos el complejo que, por ejemplo, tienen en España. Siempre he dicho que al Cholo Navas, por ser Cholo, no lo, dejaron, sí, no lo dejaron ocupar el espacio que verdaderamente él por su calidad pero merece. Y sin embargo siempre le dieron palo por ser Cholo, porque sí. si Navas hubiese sido belga, o hubiese sido francés, no hubiese tuve. sido italiano, hasta el día de hoy fuera el arquero número uno del Real Madrid. Pero como era un Cholo de Costa Rica, sí, gana, ganaba, ganaba Champions, pero, al, pero al, al, al año siguiente ya le estaban buscando reemplazo. Le traían Vencía a su reemplazante. Pero igual le seguían buscando otro arquero. ¿Por qué? Porque en el fondo no entendían cómo un cholo de Costa Rica podía ser titular del INAJUDO Real Madrid. Y así nos ponemos, aquí nos tiramos pedos con antena. Aquí aquí son incapaces de, 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 de aceptar de que pueda venir un haitiano, o que pueda venir un jamaicí o que pueda venir un costarricense. No, eso es una ofensa. Barcelona no está para eso, el Melec no está para eso. No, Si no son argentinos o uruguayos, no hay más fútbol, porque son incapaces de ir a Europa, porque dicen que los europeos son muy caros. Entonces Ellos quieren Pero, traer siempre, y se entregan a empresarios que obviamente son generalmente argentinos, o de o uruguayos o brasileños, y que van a traer solamente jugadores de esos países. Y aquí
1: tenemos un haitiano, AD, que es superior a cualquiera de los centrales argentinos o uruguayos que hay en el país. El mejor central extranjero del fútbol ecuatoriano
0: de largo es AD. Pero largo, o sea, yo te digo una cosa, hoy AD, perdón Aide, hoy AD, para mí es mejor defensor que cualquiera de los defensores que están en la selección ecuatoriana de fútbol. Y eso es, es bastante hablar. Si tú me dices hoy AD o Arriaga, yo te digo AD. Si tú me dices a mí hoy AD. Eh, hablo de, no de los de los principales Hablo de los que están en segundo plano este AD o el otro, ¿cuál es? este Jackson Poroso, yo te digo AD Obviamente, si me dices AD o, o, o hincapié Ahí ya me quedo con hincapié Y con Torres, ahí más o menos Y cuidado AD también Cuidado AD Y ojo, estoy diciendo esto y no estoy pidiendo que nacionalicen AD Ni nada, porque además ya ha ADE jugado en la selección de Haití Y ya no se... No lo estoy diciendo por eso, solamente para marcar o remarcar la calidad de defensa que es ese AD. Ese AD parece basquebolista. No hay una pelota por arriba que pierda. Es impresionante la, la, un cierre, la, la capacidad señor. de rebote, que, de, 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 de pivoteo, de reboteador que es. Un cierre que le hizo a Eric Castillo espectacular. Pero, pero eso que Eric Castillo es rápido. Ya, es un defensa completo. Además es un, es un jugador bien estructurado. O sea, es un jugador alto, pero es un jugador compacto. Mucha noción de que, el, que, del juego de, ya, de, Que es lo que es. no veo en, 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 en Michael Carcelén. Carcelén es un jugador alto, pero le veo las piernas eh, que no van en, en contextura con su cuerpo. Y entonces es un jugador que, que, que en el fondo me parece a veces hasta torpe para manejar la pelota. No es un jugador dinámico con la pelota, es un jugador que, que apuesta mucho a su talla, a su estatura, a sus piernas largas. Pero no, 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 no me termina de convencer este Michael Carcelén No digo que sea un mal jugador, pero tampoco es lo que la gente piensa que es. En cambio, este AD este es un, un tipo, un, un compacto. Es un jugador fuerte, un jugador alto, un jugador rápido. Es un compacto. Es un jugador bien formado de cabeza a pie en ese sentido. Que sabe lo que tiene que hacer con la pelota de magia cuando, cuando, cuando la posee. Ya sea cuando la va dominando, ya sea cuando una pelota viene por el aire. O sea, ese es un jugador que sabe... Hacer exactamente lo que tiene que hacer ha hecho tiene Excelente, que, excelente
1: de dupla con Cangá Que también está en un nivel muy, muy bueno
0: Ahora, está claro una cosa Esa generación del Delfín del 2019 Sigue siendo el protagonista Entre ganadores y perdedores Mira, entre ganadores Está el, el, el Negro López Está Cangá, Cangá está, está Pedro Pablo Perlaza está eh, de Barcelona Piñatares está, está la Tuca está la Tuca está el profe Bustos uh
1: -huh.
0: o sea, del equipo que quedó campeón con el Delfín el 2019 hay una buena parte de ese equipo que ayer estuvo en la cancha o en la banca o sea, definitivamente eh, esa estructura que, que armó en algún momento Bustos ahí está todavía y está jugando finales del fútbol ecuatoriano bueno, vamos a dar una pausa para retornar con lo político, más adelante iremos al segmento deportivo pero sin lugar a dudas el tema principal de hoy era el post juego entre Aucas y Barcelona que determinó el primer título en su historia para el cuadro ex petrolero, pausa y volvemos
2: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es.
4: Autorización número 1262 CNE Elecciones 2023
5: Tecnología, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ve a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de
0: Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
3: el programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DASE, Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 917. CNE Elecciones 2023. ¿Cómo medimos el progreso del país?
8: Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía. Que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy, Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
9: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realizan la revisión en noviembre. ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización
4: Número 1138 CNE Elecciones 2000 Diccionario de la Real Academia de la Electricidad, Lámpara Adjetivo calificativo, usuario que
6: hurta energía y equipos eléctricos, persona que reconecta el servicio por su cuenta nuevo de un corte por deuda, cliente que intenta evitar los cortes con poimas, usuario que es castigo de estos actos y no denuncia Ser lámpara significa más de lo que crees Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1-800-26-3537 o al 911 Con CNEL-EP, tu vida sigue
10: Gobierno del encuentro Guillermo Lazo presidente
4: Autorización número 599 CNE elecciones 2023
8: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro Y puede ser tuyo Escoge tu modelo favorito El iPhone 14 iPhone 14 Pro O el iPhone 14 Pro Max Para usarlo con SIM física o eSIM Y lo mejor de todo Cómpralo hasta en 24 cuotas Ingresa ahora a claro.com.es O visita nuestros centros de atención a clientes más información en claro.com.es Ecuagen,
10: medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
11: Oh, oh, oh 7 de enero en nuestro juego en vivo. Austrian La Ganga, Mueblería Palito.
7: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo nacional de lotes, terrenos, casas, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Consulta el catálogo y más detalles del proceso llamando a 1 800 Inmobiliar. 1 800 seis o visita nuestra página web www.inmobiliariapublica.es. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización número
4: 447 CNE Elecciones 2023.
12: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la ventanilla universal municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número
4: 986-CNE. Elecciones 2023.
13: Faro, ¿quiénes se sientan en el banco de la TRI? Yo quería
4: que cada jugador que se
13: siente
14: en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Tri. Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de
9: Fútbol.
14: A que es mejor nunca tener que escuchar.
10: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes, cool. Equilibre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. Gul, ¡Cool! la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Gull. ¡Cool! GUL ¡Cool! es más lubricante.
14: Pinter Espacio Publicitario
2: usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público bueno, muy bien
0: cambiemos de tema aunque después lo retomemos ya en el segmento deportivo Ocho. vamos con temas políticos, sí, y, políticos y este tema de, de aviación que quiero tratar lo que es muy importante ya,
1: eh. hoy día la, la fiscalía lo recibía Carlos Pareja por la denuncia presentada, por la denuncia que hizo de haberle entregado 300 mil dólares a, a Galo Chiriboga. Entonces, vamos a ver en qué termina esa investigación, qué pruebas pueda presentar Januseli. No sé, Porque al fin, por lo menos, algo se investiga O sea, ahí
0: hay, hay una confesión de parte que no necesariamente tiene que ser eh, real, pero por lo menos sí puede conllevar a una investigación uh -huh. por parte de la Fiscalía, ¿no? De cruce de información sobre cuentas bancarias y una serie de cosas más. Fue muy claro, Pareja, en algo que además sí fue evidente. Además, en algo que sí fue evidente, Fernando, que los fiscales de turno en la época del correato no hacían absolutamente nada y que eran parte de la red justamente para bloquear cualquier denuncia y hasta por el contrario para perseguir a, a quienes lo denunciaban. denunciaban. Y eso, y eso fue, eso fue real, pues señores. Y voy a poner un caso concreto. Aparte del de Villavicencio y el de de Ber Jiménez. El del propio Galo Lara, pues. No. Galo, Galo Lara fue de los primeros. Galo Lara tiene un mérito de, dentro de su trabajo como asambleísta. Galo Lara se enfrentó al correísmo y muy fuertemente en los momentos en que el correísmo popularmente y políticamente estaba en su momento más alto. Galo Lara lo enfrentó. Galo Lara denunció muchas cosas. Es más, en esa época no existía un Villavicencio. No existía políticamente como ahora. Existía físicamente, era asesor simplemente en, en la Asamblea o era periodista de investigación, pero, pero el que verdaderamente en lo político... Eh, conducía denuncias en contra del correísmo era Galo Lara Yepes y resulta que después Galo Lara Yepes terminó involucrado pero además siempre se vio saña por parte de Galo Chiriboga en contra de Galo Lara Yepes siempre Galo Chiriboga fue un artillero del correísmo y, y fungía como fiscal y haber actuado así también es delictivo prevaricó mucho el prevaricato es parte también del de, 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 de Código Orgánico Integral Penal tipificado como, como, como delito. El omitir acción. Recuérdese que el funcionario es responsable civil y penalmente por sus acciones y por sus omisiones. El ser fiscal, el recibir denuncias y el no hacer nada en contra de las denuncias, después más bien lanzarse en contra del denunciante, declarar malicia y temeridad. O sea, el haber declarado malicia y temeridad contra Clever Jiménez por haber presentado una denuncia a sabiendas de que era un diputado que tenía eh, inmunidad sí, sí, legislativa, haberle la inmunidad, sin haberle levantado la, 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 la... o sin haber solicitado que se le levante la inmunidad parlamentaria para dicho, para dicho efecto. Me parece un acto atroz, grosero, que nadie aquí lo ha eh, perseguido, ese acto. Galo Chiriboga ha estado impune totalmente de sus faltas de acciones, o mejor dicho, de sus omisiones a su tarea, pero omisiones que han beneficiado el perjuicio a las arcas económicas, lo que lo convierte en el típico cómplice, pues. Sin contar investigaciones que puedan dar como resultado si es verdad o no que cogió plata como aparentemente denuncia pareja ahí sí ya nosotros no podemos decir que no pero sí, por lo sí, menos... el
1: otro problema que nunca fue muy bien aclarado de la casa de estos señores alemanes ¿no? ya que, eso de
0: ahí ya tener eso otra, otra cosa que quedó ahí, ahí también no puedo... en el yo, yo ventilo lo que, lo que fue público y notorio que de ahí eso que le dio una maleta con 300 mil dólares ya eso es una denuncia pareja que tiene que ser investigada
1: no necesariamente
0: aclarar. lo que ha dicho pareja es verdad pero por lo menos es una persona involucrada pero, en un pero, delito pero, que está denunciando algo y que tiene que investigar por lo menos
1: ahora lo van a investigar hoy día hasta, hasta donde supe hoy día la fiscalía no interrogaba o tenía eh, cita para que pareja vaya a a, a aclarar o a, o a denunciar lo que la entrega de este dinero a los chiribujas ¿no?
0: Bueno, vamos a, a ver. Digo, qué al, pasa. Fin, al fin, por lo menos algo se va a investigar. Ya, en temas políticos en general, ¿tienes algún tema que quisieras tratar? No, yo creo
1: que ahorita más, más, más actualidad tiene esa denuncia de, sobre la, la presencia de pájaros, que no es la primera denuncia de si aves una... que están volando Pero... cerca del aeropuerto
0: y que dicen que tienen su hábitat en la isla del Palmar. Ya, yo voy a leer puntualmente la carta
1: ya.
0: más allá de mis comentarios lo importante es leer la carta esta carta fue dirigida el 11 de noviembre, o sea hace tres días atrás el viernes pasado Sí. O sea, estamos hablando de un incidente aéreo, nuevos incidentes aéreos que se han producido cerca no, del de compañía de déjame la misma leer empresa. la carta pero déjame primero poner en antecedente a la gente nuevos incidentes aéreos que se han producido en la aproximación a la pista pero, pero, aclaremos, la vez pasada que hubo un
1: incidente no tenía nada que ver con esto, ¿no?
0: no. Esa vez fue
1: una falla de coordinación, aparentemente la torre de control. Son
0: incidentes que se están produciendo alrededor de la pista del aeropuerto eh, José Joaquín del Medo. Pero a ver, pero sobre este tema que vamos a dar lectura, ustedes ya van a escuchar, no son los únicos casos, que es lo grave. Exacto. Hay otros casos que verdad. se han dado y que a lo mejor no han sido denunciados o por lo menos conocidos. Dice Quito, 11 de noviembre del 22 señor Brigadier General William Edward Birkett Mortola, Director General de Aviación Civil, de mi consideración, por medio del presente, me permito informar a usted, señor Director General de Aviación Civil, que en la noche del 10 de noviembre del año 2022, o sea, en la noche del jueves, en la noche del jueves, 10 de noviembre del año 2022, y ve, yo llevé en la noche a mi hija, desembarcaba aquí, a lo mejor se embarcó en uno de estos aviones mismos, Bueno, nuestras dos aeronaves, HC -C y HCCXC -C -C, tuvieron impactos de aves, la aeronave HCCXC -C -C despegando desde Guayaquil, y la aeronave de HC -C en final corto de la 21 en Guayaquil, o sea, la una saliendo, y la otra llegando, ambas en la noche del 10 de noviembre, la noche del jueves. Importante este detalle, noche. Incluso no hay la manera de observar con claridad esta situación. Al ser este un evento recurrente, Fernando, recurrente, o sea que está pasando constantemente. Es que ya hubo denuncias anteriores de esto. Ya, no exclusivo de Equinoxeir S.A. o... Eh, o Equaeir, que es, la empresa se llama Equinox Air, pero comercialmente se la conoce como Equaeir. no exclusivo de esta compañía. Es imprescindible, imprescindible, alertar que la poca o nada gestión de la administración del aeropuerto de Guayaquil en eliminar o por lo menos minimizar el peligro aviario, limitándose a preservar la fauna, es mi obligación como CEO, o sea, como gerente o como representante legal de esta compañía, elevar mi sincera preocupación que estos eventos son la crónica de un grave accidente y muerte anunciada de usuarios del transporte aéreo nacional o internacional. De lo expuesto, quiero poner a su disposición todo nuestro contingente de profesionales para que de una manera radical y decisiva apoyemos en la adopción de medidas efectivas que eliminen o por lo menos minimicen estos eventos. Atentamente, Frederick Jacobsen, CEO, presidente ejecutivo de esta empresa, con copia a Hernán Edmundo Carrera, Arancibia, subdirector zonal del litoral. Señores, el tema está planteado. El tema está planteado. Aquí hay gente que. A ver. Yo no estoy diciendo, Fernando, por si acaso, que haya que salir a matar a estos pobres animalitos, estas pobres aves, que no tienen la culpa. Ellos han establecido un hábitat, un hábitat eh, que antes no existía en razón sí. del palmar este que hay en el río Guayas. Y sí. bueno, ya son, son animales que adoptan un hábitat y, y están, y se reproducen. Y además por, no cientos ahora, por miles, hay videos que han hecho... Personas ahí navegando el río, que es una cosa impresionante, son verdaderas manchas oscuras, pero que se, se constituyen de todos estos pajaritos, estas aves que, no pajaritos, estas aves realmente no son tan chiquitas, tampoco son inmensas, pero que en cantidad, indiscutiblemente, pues crean una especie de nube oscura, nube de pájaros. La nos puede recomendar, Fernando, estrategias. O sea, sin eliminarlas, la idea no es eliminarlas. La idea no es que, digamos, ya no existan. Pero, en primer lugar, yo entiendo que hay ciertos sonidos que las alejan del sitio.
1: Sí, hay, hay aparatos para... En,
0: en segundo lugar, buscar fórmulas que permitan o que generen que estos animalitos, estas aves, cambien de, de, de lugar. O por lo menos, a través de ciertas estrategias, vuelvo a repetir, que los zootecnistas las pueden recomendar. Yo no soy zootecnista. Yo no, no soy una persona en lo más mínimo especializada en esa materia. Yo no puedo decir cómo se puede solucionar el problema. Pero de que hay un problema, hay un problema. Además, esas aves tenían un hábitat en otro
1: lado antes de que de, se formaran el Así es. O
0: sea... ya, de que hay un problema, hay un problema. Señores, y esto no es una cosa sencilla. El impacto de una ave... Contra una turbina. Porque eso te iba a decir. Puede originar la pérdida de la turbina ah, y por ende un, un, un averío este, eh, muy grave eh, del avión ah, que pudiera tranquilamente también originar un siniestro. Aparentemente. Que sería mortal. Eh,
1: aparentemente estos impactos no han sido contra turbinas. No que han de haber impactado en el, en, el fuselaje. De la, en el fuselaje. Pero las turbinas tienen ese poder como de absorción. Cuidado, un pájaro, dos pájaros es
0: absorbido por una turbina y, y que a lo mejor lo absorbe la turbina se incrusta en la turbina y los efectos de aquello los lo, lo reporta el piloto ya algunas millas de, de, de vuelo alejado del, del aeropuerto con el peligro de que se apague una de esas turbinas se apague el motor o los motores y venga un, una precipitación mortal de la aeronave mira eh, nosotros hemos visto una especie como de documental o película que se hizo sobre el famoso acuatizaje la palabra es acuatizaje ¿no? eh, amerizaje también. amerizaje en el mar acá sería acuatizaje fue en el río Hudson acuatizaje está bien dicho el famoso acuatizaje de una aeronave creo que de American Airlines en el río Hudson, el río Hudson sí. ¿por qué? porque se le metió un, un pájaro a la turbina del avión y el avión ya no podía sostenerse. Perdió la fuerza el motor. Y Perdió totalmente la fuerza y no pudo regresar al aeropuerto. No tenía cerca ni al ni al JFK, eh, ni tenía a la guardia, ni, a, ni al otro, al de Nueva Jersey. Este, no los tenía cerca. Y no podía regresar, ya no alcanzaba a regresar. Entonces el piloto dijo, no, me voy, contra el, me voy al río Hudson y ahí eh, acuatizo en el río Hudson y obviamente hizo las llamadas correspondientes o tomó el contacto con la base de control para que tengan eh, rescatistas y todo, y, y, y fue una desgracia eh, mal llamada con suerte, porque ninguna desgracia es con suerte, pero digamos no fue tan eh, mortal, no sé si se murió alguien, alguien a lo mejor murió por ahí, o no sé si se sí, salvaron todos. el piloto incluso le hicieron un juicio. Al piloto le hicieron un juicio, pero, pero se salvó una inmensa cantidad de las personas que iban en la aerolínea, pero todo producido por el impacto de un pájaro con una turbina. Una película con Tom Hanks yo vi eso, me, me, me llamó mucho la atención esa película y la disfruté mucho en el sentido como obra cinematográfica no, obviamente lamentando lo que ocurrió en su momento entonces, ¿por qué tenemos que esperar que pase la desgracia en Guayaquil? se está alertando esta mala costumbre que tienen ahora las autoridades en términos generales ah, pero pues no es mi competencia, ah, pero no es mi culpa ¿qué miércoles importa quién es la culpa, de quién es la competencia? reúnanse y resuelvan el problema no vamos a permitir sacadero de cuerpo donde llegue a haber una desgracia. Mira, incluso ahorita que me doy cuenta, esto me, me, me toca fibra sensible, porque ya le voy a preguntar a mi hija en qué aerolínea se fue el día jueves. Yo la dejé en el aeropuerto a las siete y media de la noche, o a las siete de la noche. Le voy a preguntar en qué aerolínea se fue, a lo mejor se fue en una de estas, de que impactó con un pájaro. O sea, cualquier persona que se embarque en una aerolínea hoy, nacional o internacional, puede tener el riesgo de que le pase lo que ha ocurrido con estas aeronaves de Coaer. Que además, como lo dice el propio administrador o gerente o CEO, ahora se llaman CEO, les encanta esta vaina digamos que el representante legal o el principal de esa aerolínea, lo ha dicho en carta que no es excluyente para otras aerolíneas, que esto ya ha pasado y ha pasado también con otras aerolíneas o sea, en la industria aeronáutica ecuatoriana están muy preocupados de lo que está ocurriendo en los alrededores de la, del, del cielo de la pista internacional del aeropuerto José Joaquín del Medo con este tema, esta hiperpoblación de pájaros eh, que han tomado como hábitat el palmar y por ende la zona de, de, de cercanía a la pista de aterrizaje. Y también insisto una vez más, la solución no es ir a buscar cómo eliminar a esos pájaros, la solución es Ver qué estrategias se pueden manejar para evitar que los pájaros anden por el sector de las rutas aéreas. ¿Qué estrategias? ¿Qué se puede hacer? O sea, tampoco nos vayamos a la comodidad de no, lo único que se puede hacer es cambiar de aeropuerto, ¿no? O sea, debe ser más fácil aislar a los pájaros del sector que construir un nuevo aeropuerto, Fernando.
1: Además, construir un nuevo aeropuerto, toma tiempo, ¿no? No es que mañana está listo el nuevo aeropuerto.
0: Y no vamos a poder parar tampoco las operaciones del aeropuerto de Guayaquil. Pues de Guayaquil dejarlo fuera de, 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 de atención aérea hasta que haya un nuevo aeropuerto por, por estos pájaros. Entonces, eh, vuelvo a repetir, por si acaso, los ambientalistas o animalistas digan el Pocho Harp está recomendando que eliminen pájaros. No, 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 yo no estoy recomendando nada de eso. Estoy recomendando que, que se... Instale una mesa urgente entre las personas que tengan que estar en esa mesa para tratar este tema. Dígase, las autoridades aeronáuticas. Dígase, los representantes de las aerolíneas. Dígase, especializados en temas de zootecnia. Y especialmente del, de lo que tiene que ver con aves. Pues la zootecnia, pues, como la medicina, ¿no? Pero acá relacionado con, con, con aves. Eh, eh, digamos con animales eh, y en este caso la medicina pues uno tiene endocrinólogos, tiene cardiólogos tiene neumólogos, etcétera, acá también en aves, en zootecnia me imagino que debe haber especializados en temas vacunos, en aves en, eh, en fauna marítima, o sea, debe de haber especializados en diferentes temáticas del mundo animal, bueno, dentro de esas temáticas del mundo animal, el tema de las aves, un experto, un especializado que pueda decirnos, a ver, a esos pajaritos o a esos pájaros o a esas aves, con este tipo de sonidos se las aísla o si, no, o si no no alcanza con el sonido, de repente ver, se las traslada de esta manera a, a que formen otro hábitat o por lo menos que no vuelen por estos sectores a través de tal o cual cosa. O sea, ya eso los expertos sabrán decirlo, pero lo que exigimos, Fernando y amigos oyentes, es que seamos proactivos y no reactivos que no esperemos el accidente y la muerte trágica de personas en el aire o en tierra, porque estamos hablando de la posibilidad de que se produzcan accidentes en las cercanías de la pista de aterrizaje o de despegue de Guayaquil. Entonces, un accidente ya llegando a la pista podría originar muertes en aire y también muertes en tierra. O sea, no esperemos la, la desgracia para la Muerte de pasajeros y muerte de
1: población civil. Por supuesto. Pues,
0: imagínate si viene abajo un avión. En media calle o en cualquier lado, en donde hay casas, lo que sea.
1: Esperamos que, esperemos que la dirección de dirección civil tenga una respuesta a esto y se tomen las acciones del caso para impedir cualquier
0: tragedia. O sea, si ya con una carta bien puesta, porque claro. hay que reconocer, es una carta clara, bien puesta por parte de Cuair a las autoridades aeronáuticas, si ya con eso no hay una reacción si ya con eso no hay una participación proactiva por parte de las autoridades competentes después que no evadan responsabilidades y si Dios no quiere, llega a haber una desgracia ya también son varias las denuncias que se están haciendo a aviación civil, ponte pila William Birkett, que te quiero mucho, pero ya son algunas cosas y la última vez que hubo algo de eso sobre un incidente aéreo tu respuesta es me enteré por la prensa después de una semana
1: bueno que ahora hay una carta dirigida o a sea, él. Ya, o sea, ya no puede decir que, no, que se entera por la prensa ya pues, William.
0: A él. ya pues William lidera estas cosas evitemos accidentes graves por favor Vámonos bueno, a una recomendación para retornar con el segmento deportivo. Ya Auspician este programa. Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Wolf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad, y estos tienen que ser de ecuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, Corporativo arroba cnt.gov.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Diccionario de la Real Academia de la
6: Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta nuevo de un corte por deuda. Cliente que intente evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia. Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Y denuncia al 1 3537 o al 911. Con CENEL-EP. Tu vida sigue. Gobierno del Encuentro.
12: Guillermo Lazo, Presidente.
4: Autorización número 599 CNE Elecciones
12: 2023. La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la ventanilla universal municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 986 CNE, elecciones 2023.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
8: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención
0: a clientes. Más información en claro.com.es. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNLEP ep O visita sus oficinas. Tu vida sigue.
13: Tus ahorros te premian. Todos los días puedes ganar celulares, tablets o televisores. Por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros de Banco Guayaquil, puedes ser uno de los ganadores diarios. Además, si abres un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Si no tienes una cuenta, ábrela desde www.BancoGuayaquil.com. Banco Guayaquil
11: por fin, nos vemos el 7 de enero en nuestro juego
0: en vivo.
11: <risa> Auspician, La Ganga, Mueblería Palito.
0: ¡Feliz aniversario, CNT! Ya son 14 años entregándote la mejor conectividad. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. El objetivo de CNT es el de llegar a cada rincón del país brindándote la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia, enfocados en su misión de ser el líder en telecomunicaciones que conoce y atiende tus necesidades. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros en este camino que solo nos invita a ser los mejores para ti y por ti. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Un 800 100 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, correo cntcorporativo arroba cnt .gob .es.
11: Estamos en la hora del pocho. No soy de
15: aquí. Vuelve. Lo cortés, no quita lo cabral, solo para gente sin complejos. Miguitas de ternura, yo. Este viernes 25 de noviembre, 19 horas, Salón El Libertador, Círculo Militar.
1: Pobrecito mi patrón.
15: En concierto, Salvador Moro y su elenco. En los 55 años radiales de Agustín Guevara. Contributo a Nino Bravo, José José, Leo Marini y Olga Tañón. sola vez y nada más, cupo limitado.
11: Consigo, a vivir. Somos tres, 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 tres,
10: tres, tres. tres que, te que te contarán todo,
11: tres que te emocionarán, tres, ah. tres, tres, tres.
10: Tri el tridente,
11: el tridente tri
10: tri mundial. mundialista,
11: allá, allá. área deportiva, radio Atalaya, y la voz del Bamba te llevarán el mundial a tu mundial. Toda la cobertura, todas las emociones, todos los goles de Qatar 2022, con el tridente mundialista. Allá. Qatar 2022.
15: Es
0: el tridente. El tridente
1: mundialista.
0: Muy bien, ya estamos en el tridente mundialista para entrar al segmento de los mundiales. Pero no olvidar que este viernes 25, Lo Cortés no quita lo cabal por los 55 años de periodismo de Agustín Filomentor, Guevara Morillo. Gracias, 25 años radiales.
15: El periodismo 47 a ver, ¿cómo es 41 45? Yo hice en la radio, pero yo profesionalmente tengo 47 años de periodista profesional. Pues pero con, en radio... En radio años. Yo empecé a los 15 años, pues bueno, empecé a empezar... Pero por eso, en radio no, tienes... ¿Tu carrera son, ter... son 55 sí, años? Carrera son 55 años. 47 no te quites sí. la edad. No, 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 en sí. 47 profesional como licenciado.
1: No, 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 no pero tú empezaste hace sí. 55 años. Empecé.
15: Empezó sí. transmitiendo
1: AUCA, a ¿ah, propósito.
12: Hace es...
15: 56 años empecé. Ah, empezaste ya. transmitiendo AUCA. Eh, sí, también te ahucas en el arbolito, sí, conocí el arbolito sí. autos lo conocí a Gonzalo Pozo, le relataba, es decir, era uno de los seguidores más bien de Rodríguez Col, de Fabián Vizcaíno, de Patricio Romero, ¿no? De Toda la... esa
0: gallada era hincha del Aucas, no sé si era hincha del Aucas, no, pero tú eras el... hincha del
15: Quito, del Deportivo Quito, todavía es que estudié en la Plaza del Teatro, entonces, por ah, tanto, claro. el Deportivo Quito, pero vamos al Mundial, estamos en el Mundial, en el Mundial,
0: vamos con Hola, Italia chicos, 90, en el Italia 90,
16: porque ya estamos a pocos días,
0: ya estamos a seis días del seis mundial. Seis días del mundial. Recordemos
16: el mundial de Italia 90. Italia 90, este mundial. Seis donde, días de debut de Ecuador en el mundial. Donde uh -huh. tampoco clasificó nuestro país. También tuvo una Yo hice el mundial de
0: Italia en Estados Unidos. Y en el Chipcha. ¿eh? En el Chipcha, no. El mundial de Italia 90, trae entre los gratos recuerdos, lo trabajamos junto con Fernando Flores. El en mundial. En Cable Deportes. Fue el año de estreno de Cable Deportes. Y nos estrenamos haciendo una gran ah, cobertura no, mundial. mundial. Una gran cobertura mundialista. Recuerdo que... La noche anterior hicimos un programa especial invitándolo a Troviani, que estaba jugando en Barcelona y que había sido campeón del mundo en el 86. Estuvo Troviani ahí, estuvieron algunas otras personas y luego le dimos una gran cobertura de programas. No se transmitió el Mundial porque no éramos parte de, de la OTI, eh, pero fue el año de estreno de Cable Deportes y, y justamente sí, coincidió con el Mundial de Italia 1990. En efecto, Ecuador no le fue bien. Fue en la primera eliminatoria en la era Duzan. Eh, perdimos en Colombia 2 a 0. Me tocó estar en ese partido en el Estadio Metropolitano. No, ¿Estuvimos ahí? Pues, ¿Te acuerdas? En María. Cuando cerramos María Eso es, bueno, más que nada. Llegamos, llegamos, llegamos la noche del, del 19. Colombia estaba de luto por la muerte del, del, de, del, de del Luis Carlos Galán. Pero nosotros sí hicimos peña, hicimos peña. Hicimos peña, sino que quisimos ir a, a, pero, pero ya, ya. a tomar algo ahí, un colombiano. Hasta ahora yo he oído que.
1: Cerrado sitios en Colombia, cerrado sitios en el Montevideo, Palacito, en, Chile. en Chile, en Montevideo, en Montevideo, ¿En Montevideo
15: también. Algo que van a cerrar no, en todos no, no. solamente en La Paz por mucho frío. Mucho, mucho frío pero bueno, bueno frío.
0: pero ahí no fue mal en ese debut. Después sí. Ecuador recibió a Colombia, empatamos 0 a 0, un partido que pudimos haberlo ganado y pudimos haberlo perdido. Hubo dos errores ofensivos garrafales. Eh, uno de Rubén Darío Hernández, ante un error también terrible de Carlos Morales, de Carlos Luis Morales. Prácticamente sin arquero, botó la pelota y otra cerca del final, un remate de Hermen Benítez ya teniendo la higuita al frente, se le elevó demasiado y la mandó por encima del horizontal. Después perdimos en Paraguay y ahí ya quedamos eliminados. Y el último partido le ganamos a Paraguay en Guayaquil y con esa victoria permitimos que Colombia vaya a jugar el repechaje eh, ante Israel y luego pues ganando ese repechaje Colombia por eso estuvo en el Mundial de Italia 90.
16: Efectivamente Mundial de Italia 90 donde hubo también Debutantes y por supuesto Este mundial fue donde llegó más lejos Una selección africana Que fue Camerún como todos. Bueno saben. dio el
0: golpe de sorpresa de entrada Derrotando a la campeona del mundo La selección argentina Así es. Con Maradona en la cancha eh, Un error garrafal del portero Pompido. que sí. le fue muy mal en ese mundial En ese primer partido cometió Un error, por eso es que Pompido En Argentina no lo recuerdan Como con la grandeza que a Fillol Fillol es considerado por los argentinos El mejor arquero de ese país, algunos no sé pues cambiar. ya más, más vinculados a clubes, hablan de Gatti, hablan de Amadeo Carrizo pero Fillol es el arquero que más quieren los argentinos porque les dio la Copa del Mundo en el 78, con gran actuación, Así es. y también en el 82 eh, se destacó como un buen arquero, en cambio Pumpido que, que era un muy buen arquero y que fue también Campeón parte del fundamental 86. del campeonato del 86 pero en cambio en el 90 eh, en la derrota ante Camerún tuvo responsabilidad y en el segundo partido se lesionó, y ahí el que terminó siendo
16: la figura de Argentina Gochea? fue el ¿Y y fue, fue elegido el mejor arquero Goicochea. del mundial Goicochea.
0: así es, por los penales que definió dos, dos series de penaltis contra Yugoslavia y contra los propios locales de la selección de Italia. Es
16: exactamente, y en este mundial, como decíamos, Camerún este llegó lejos y además tenía el jugador más longevo del de claro, que Así tenía es. casi 40 años, había jugado con 32 años y en el Mundial especial, de España, 82. 82. Le hizo el de Higuita Higuita también. Con, ¿no? contra él. Contra él, contra, él sí, exactamente, Dijita falla de esta manera y Colombia, lamentablemente, bueno, queda eliminado. Colombia hizo una
0: buena actuación, empató con Alemania, que terminó siendo campeona del mundo, empató 1-1 con un gol al último minuto, un golazo del difunto Freddy Rincón, es, a un pase maravilloso de Valderrama y, y también ganó un par de partidos más, a, a Emiratos Árabes Unidos le ganó un partido. Do, dos por cero le ganó. Le ganó 2 por cero y después con Yugoslavia creo que empató. empató. Empató
16: y eso le sirvió para clasificar. Eso le
0: sirvió para clasificar, pero perdió en octavo con Camerún, eh, por un error de Iguita pero, pero creo que fue el segundo gol. El
16: segundo gol de Iguita segundo... ya se habían ido a la prórroga.
0: Ya se habían ido a la prórroga, entonces ya Higuita, era Higuita, pues ¿no? o sea, Iguita le gustaba jugar bastante fuera del, fuera sí, del, del área y, y fue te casi te en perre. media cancha
1: de Iguita también tuvo responsabilidad, no me acuerdo cuál de los centrales que le devolvió la por, perro, de, por, por devolverse Iguita de la... devolverse, devolverse. Devolverse. Ya, el el ya
0: abusaba de
1: eso
0: lo provocó claro ¿eh? fue, fue el penúltimo mundial de Maradona el tercero de Maradona, Maradona jugó con un tobillo que parecía una toronja el tobillo, le mandaron hacer un zapato especial para que pueda jugar jugó todos los partidos se infiltraba ese hombre, por eso que yo digo, entrega como la de Maradona, actuación contra Brasil. Claro, el, el famoso Prá partido de. Prácticamente Arquidon. prácticamente repitió la jugada contra Inglaterra del 86. Obviamente pues no alcanzó a llegar hasta el área. A ver, en el 86 Maradona hizo exactamente la jugada que planificó en el en el en el perdón, en el en el 90, Maradona ante Brasil hizo exactamente la jugada que planificó hacer contra Inglaterra. Así es. Porque Maradona ha relatado mil y un veces lo que ocurrió en Inglaterra, en, en, en México 86 contra Inglaterra. Maradona siempre dijo de que su intención no era llegar hasta la... Dice que miraba eso. de reojo a ver quién llegaba. Así es, como miró acá de reojo a Canilla. O sea, mientras Maradona... Ese era el virtuosismo de Maradona de los diez de los, de los ya predestinados. Mientras Maradona regateaba a rivales con un ojo, Veía la pelota, veía a los rivales y con el otro ojo estaba viendo el compañero a quién poder servir. Ya. Y regateó tres, cuatro brasileros y de repente ya veía que Canija estaba acomodado. Aguantó porque, eh, eh, a ver, el jugador que sabe jugar al fútbol y que sabe jugar colectivamente sabe que el regateo no es para llevarse a todo el mundo y hacer el gol. El regateo no es otra cosa que aguantar la pelota hasta que tu compañero esté mejor ubicado. Porque el fútbol, tiene el fútbol, eh, el fútbol soccer, que es el que nosotros hablamos, uh -huh. es parecido en una cosa al fútbol americano. La pelota tiene que llegar a través de combinaciones. A través de combinaciones. Eh, mucha gente en nuestro país considera, o, o en el tercer mundo del fútbol se considera, de que es un jugador el que tiene que trasladar la pelota y llevarse a todo el mundo, y no afloja la pelota hasta, hasta llevarse a todo el mundo. No. El fútbol americano y el fútbol el soccer tienen esa cosa en común de que el traslado del balón tiene que ser colectivo
16: por eso lo hace diferente al rugby el fútbol americano ya por entonces, el traslado.
0: ya el traslado tiene que ser colectivo entonces ya. quien posee la pelota cuando sabe jugar muy bien y busca el regateo no es para querer hacerla solito sino que regatea para mantener la posición de la pelota mientras encuentra un compañero mejor ubicado para entregarse ya entonces eso es lo que quiso hacer Maradona con Inglaterra lo que pasa es que Valdano nunca se le terminó de desmarcar, Valdano terminó corriendo muy paralelo a él, entonces siempre tenía marca Valdano y Maradona en la medida en que aguantaba el pase también iba avanzando y cuando ya se bien. dio cuenta ya, ya era más fácil para Maradona pegar un empujón final y tratar de definir que entregársela a Valdano con los brasileros en cambio Canija lo acompañó bien Canija se le fue abriendo, se le fue abriendo y quedó desmarcado, entonces Maradona fue regateando regateando, pues cuando ya vio que era el momento preciso para darle la pelota a Canigia, se la dio en ese momento y lo dejó a Canigia mano a mano con Tafarel y le permitió pues, al pájaro, como le decían a Canigia, definir con absoluta precisión. Y con ese gol, Argentina ganó un partido imposible porque Argentina no hizo más de dos ataques, ese y algún otro más. Y Argentina también había ya. clasificado como mejor tercero. Ya, Bra Europa. Sí, Brasil habrá hecho unos 20 ataques. De esos 20 ataques, cuatro pegaron en el palo, dos la sacó cochea, otras la sacaron de la raya. Pero ese es el fútbol. El fútbol no es el que más ataca, sino el que más la mete y el que menos lo recibe. Y Argentina salió invicto en ese partido, su valla invicta y con un gol adentro a favor. Brasil atacó 50 veces, tuvo 50 opciones de gol, pues no pudo hacer ninguna y recibió un gol. Se acabó el partido. Argentina eliminó a Brasil contra todo pronóstico en octavos de final del Mundial de Italia 90.
16: Y además, eh, con esa polémica del famoso bidón de Branco, que decían que tenía sí. sustancias, que lo, que lo fue, que, que eh, disminuyeron eh, el, el nivel futbolístico. Bueno, yo no creo eso, la verdad. Yo tampoco creo. Yo no creo esa es eso. Esa historia
1: que se inventan del de, de doctor
16: Vilar. Sí. Exactamente.
0: <risa> bueno. Pero de ahí, este, en, esa, en ese mundial... Y
1: hubo dos definiciones por, por penales en que se impuso Argentina gracias a la actuación de Huicochea.
0: En una de ellas falló Maradona. Sí. Los grandes fallan, no son dioses. O sea, falló un penalti Maradona en una definición que pudo haberle costado a Maradona, a Argentina a la clasificación. Como Messi también falló en Copa América en el año 2015 en una definición de penalti. Falló un penalti con eso Chile Quedó campeón de América. Y
1: como falló Platiní.
0: Y como fallaron Platiní, sí, como fallaron sí, pues. Penalti, no es, no, es, no es algo imposible de, 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 de obviarlo en los grandes cracks. Es más, yo siempre he dicho una cosa: a la hora de los penaltis, a veces prefiero que los patee eh, el, el, el jugador menos importante, que va con menos presión que el crack Y como al final de cuentas son seres humanos, no dioses, a veces también la presión influye negativamente. Messi falló también penalti en la Copa del Mundo pasada, en pleno partido falló ante este equipo, este equipo europeo del norte de Europa, de Islandia, que debutaba en las Copas del Mundo. Falló un penalti Messi. Es normal fallar un penalti. Bueno, o sea, digamos, no es que es normal, pero es común ver incluso a las grandes estrellas fallar penalti. En todo caso, y en este, en este Mundial fue que se dio el hecho
1: de creo que fue el primer expulsado de una final de Copa sí, del que dos
16: años después vino al Barcelona Exacto. Es, son. y como todos sabemos en esta final este, Sensini hace la falta
0: una la, falta muy polémica, parece sí, que
16: muy que polémica. No hay, tío, si hubiese habido Bar en esa época la verdad que
0: en, ese, en esa
16: final todos estos de Maradona que demostraban lo
0: que era Maradona el protector de sus compañeros y que le dolía tanto también la derrota porque la supo aceptar con dignidad y con, al, y con altivez eh, la primera cuando eh, cantan el himno de Argentina, eh, el estadio repleto de alemanes, dicho sea de paso, y de europeos en general, italianos, todo que, además del norte de Italia, Roma queda Roma queda en el norte oeste de la bota italiana. Enemigos del sur. pues. Ya, enemigos del sur, enemigos entonces lo detestaban a Maradona, entonces unieron alemanes e italianos y le pegaron una pifia monstruosa a, a Maradona, por, el por el, Maradona el, se la pegaron a los argentinos en Lino. pleno isla. Entonces salían unos argentinos ahí, medio, jugadores medio argentinos sorprendidos, medio asustados, molestos, pero impávidos. Y cuando la toma de televisión enfoca a Maradona, les pega una puteada a todos esos hinchas. Pero, pero se veía la garra, el temperamento, el, lo reaccionario que era Maradona. Y eso yo creo que levantó el ánimo de sus compañeros. ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ya una vez que el árbitro Codesal, hijo de aquel que no... no le permitió a Ecuador eh, celebrar un gol en Chile en el partido del 65, el sí. famoso gol de Tito real el árbitro era justamente el padre de ese Codesal que apitó. ¿Este pensé que era mexicano? No, no, era, era uruguayo, pero que se había nacionalizado mexicano. Sí, sí, mexicano. Sí. Claro, pero, pero era, era realmente uruguayo, nacionalizado mexicano. Bueno, este Codesal pita el partido, pita el final, y en la ceremonia se presenta a Argentina a recibir su medalla, pues se lo ve en un llanto desconsolado a Maradona mirando la copa. Fue una, una, una de las tomas más impresionantes de ese mundial. Porque ese era Maradona. O sea, Maradona había llegado a ese mundial lesionado, pero lesionado y todo, jugó y jugó todos los partidos. Así y se comió un penal y aguantó. Y, o sea, no hizo un, un, una característica de ese mundial. Maradona no anotó en ese mundial. No, no hizo un solo gol. Maradona hizo en su primer mundial en España 82, hizo dos goles. En donde fue más no. productivo, incluso fue campeón sí, sí. del mundo, en el 86 hizo cinco. Y, siete, y después hizo eh, su último gol en los mundiales, lo hizo frente a Grecia, que
16: para mí en el con, mundial de, de Estados Unidos es 94. Con el del 86. Son parte bueno, el del 86 es el mejor gol de la historia. El que le hizo a Grecia también es uno de los mejores, porque es un golazo. Y cómo se estructuró la jugada
0: y cómo lo celebró también Maradona.
16: Ahí, Maradona para fue acá. genio y figura hasta su sepultura. Realmente es decir, que vale la pena decir genio y figura hasta su sepultura. Bueno. bueno, en este mundial también se dio mucha polémica, incluso muchos expertos dicen que fue la final más fea de los mundiales. Sí, fue final. Bueno, aquí también se dio algo desagradable en el partido Alemania-Holanda, donde Fran Rijkaard le escupe la cara a Rudy Feller y de ahí.
0: Son cosas que ya no se ven, ¿no? Sí, 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 Ahora sí, sí, ya sí, sí, hay sí, más sí. sanciones.
16: No, en este no, en mundial. mundial frente, Cámara, bueno, Holanda de fue la Duarte. decepción total de este mundial porque se esperaba mucho. Holanda venía, a ser de, de la, de
0: la venía siendo campeón de la Eurocopa. Y se consideraba a Holanda como uno de los tres candidatos fuertes. Bien. Era la famosa generación de Van Basten, Rulli, Patrick Lieber, sí. el, el, el eh, Cohenman, Kuhnman sí. y eh, Van Broselen, que era el arquero.
16: Van der Ser.
0: Eh, algunos, los. los eh, Van eh, Ronald Van der. Eh, 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 los, los de Boer también. Los de Boer, comenzaba.
16: sí. Que recién comenzó. La verdad
0: Holanda fue un gran fracaso, se, se quedó en octavos de final precisamente ante Alemania. Exactamente. O sea, se dieron dos partidos históricos en octavos de final, Alemania-Holanda sí. y otro partido histórico en octavos fue brasil, brasil Argentina. Argentina, correcto.
16: Ya que la mayoría de estos equipos llegaron al Mundial ya siendo uno solo, Alemania ya era una sola nación. Claro. Lo, ah, ese y, Mundial y se, ya se, estrena a un se, Alemania y unificado. Y aquí se desintegró la antigua Unión Soviética también. Pero y, este Mundial
0: fue el último Mundial en donde participó Yugoslavia como país.
16: Sí, lo mismo desde Checoslova. Ya.
0: Que... Es ori... es, ese fue el mundial en donde debuta como mundialista David Zucker, que después juega otro mundial, dos mundiales más, el del 98 y el 2002 lo juega ya como Croacia.
7: Croacia. Pero llegaron a
0: jugar en un solo mundial. Llegaron En
16: un mundial llegaron a jugar todos en un solo Por país, que, que era histórico. Yugoslavia, el original es histórico porque jugó dos mundiales diferentes. bueno, aquí el tercer puesto se lo ganó Italia e Inglaterra con goles de Roberto Baggio y el goleador y la figura del mundial, Salvatore Esquilachi, que por cierto no iba a ser tomado en cuenta
0: ¿no? era un desconocido sí, es, no era de un jugador relativamente sí. desconocido que fue goleador, ahí se conquista también en ese mundial uno de los goles más bonitos que, que hay en la historia de los mundiales el mejor gol de ese mundial fue el de Roberto Baggio que sorteó como a 3-4 checoslovacos sí. y anotó para una victoria, además creo que con ese gol de Baggio ganaron 1 0 los italianos. Jovencito, Baggio. Mejor Decimos. arquero fue
16: Goicochea. ¿no? Goicochea y, y Esquilachi fue goleador y Goicochea figura de este mundial.
0: mundial. Bueno, Ilner también tuvo un muy buen mundial, fue el arquero Así alemán. Es. Y además aquí se repitieron dos cosas interesantísimas. La misma final, la única vez que se han repetido dos finales simultáneas. Claro, el 86 este, y el 90. Eh, Alemania-Argentina eh, en, Alemania, en el 86, Argentina-Alemania en el 90. 90. O otra particularidad, dirigidos por ambos directores técnicos, los mismos. por, por Beckbauer y Bilardo, que fueron los mismos que se enfrentaron en el 86, dándose en esta ocasión la revancha.
16: Así es con el gol de sí, Andreas sí. Bremen, que ganó el penal. penal, exactamente. Bueno, seis goles, como te dice, esa cantidad de goles de que hicieron que, los peleadores. Ah, que ya
0: llegó cerca. Sí. sí personajes de, de los mundiales, el personaje de...
16: Bueno, el personaje del día de hoy... De es, este, mundial es, de este es, mundial. es un mexicano, porque no hemos hablado de mexicanos, que lamentablemente tuvo problemas... En sus cráneos, Jiménez, el delantero, pero que ya se encuentra bien este jugador que surgió en el América. y Llegó a ser compañero de campana en el Wolverhampton de Inglaterra, 31 años en su segundo Mundial. Vamos a ver qué pasa. Sorprendieron en el Mundial anterior cuando derrotaron a Alemania. Y ahora viene con todo este jugador que se ha recuperado y será el es delantero estrella.
1: México está con un técnico muy cuestionado.
16: Sí, el Tata Martino, que la verdad la mayoría de, no gusta de gente no lo quiere en México. Sí, tiene... Bueno, y en novedades... De Ecuador, parece que hasta el momento Ecuador, eh, lo estamos esperando ya las nóminas.
1: Ecuador, sí. los lesionados, estado lo de grueso fue algo leve.
0: Galildes ya viajó.
1: De... Plata también está capié, bien. ¿no? Una fatiga muscular. Claro. Eh, hay que, habría, hay que, habría que ver es el nivel en que ya se encuentren Ayrton Preciado, Torres y Arboleda, que eran los que estaban lesionados, y, y ver si, si entran en la lista final que tiene que dar el profesor Así en es, este Argentina
16: ya están este, listos para entrenar a Dybala este, y también, este, Di María se está perdiendo. Igual tuvo porque... minutos, está sí. muy bien. Está Di María, es está la, no, mire, bueno, sí, y, y va a ser documentado el momento en el que ingresen. La verdad que tenía el nombre de estos sitios, la verdad, como yo no sé mucho de, la verdad, no sé nada de brujería, pero tiene un nombre este sitio donde lo van a ingresar a Sadio Mané para que le hagan este ritual con estos brujos porque supuestamente de que llega, llega a que llegue contra Ecuador contra Ecuador exactamente.
1: A que llegue ese partido y, ahí, es. pues, y los brasileños
15: lo vi que había mucho nerviosismo sufrían en televisión y, tal, y al final pusieron como a tres o cuatro de Flamengo
16: así es exactamente paramos. bueno eso es en las novedades que tiene que ver a bueno, la Copa.
0: Todavía, que todavía tenemos... no, 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 novedades de no, nómina no, 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 yo no, no,
1: estaba.
16: no, 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 La no, 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 plazo no,
0: no, 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 hoy hoy vence el plazo. Sí, seguramente la entregarán en, en pocos minutos sí. más. en bueno, pocos sí. vamos más. una eh, pausa vamos y una pausa el y retornamos con, eh, el segmento deportivo, ya de segmento que ya de y otros detalles más del ámbito de los deportes. Ya volvemos.
2: Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba cnt.gov.es.
4: Autorización número 1262 CNE Elecciones 2023 Pedagogía,
5: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Zulia Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos
7: líderes. Con claro, puedes ver todos los partidos del Mundial donde estés, desde tu celular, en el bus, camino a una entrevista de trabajo, en la universidad, mientras haces tus compras en la tienda, donde sea, porque ahora tus paquetes prepago de Claro incluyen hasta 15 gigas gratis para que no te pierdas ningún partido del Mundial por Claro Video. Es
0: Navidad y también es el Mundial. Más información y condiciones en Claro. Peto, Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas
6: al día. <risa>
3: el programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com. Empresa Pública DASEN, Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 917 diecisiete, CNE, elecciones dos ¿Cómo medimos el progreso del país?
8: Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, ...que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Paga tus facturas
13: a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares.
9: Si tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realizan la revisión en noviembre. ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización
4: número 1138 Guillermo Lazo, presidente Autorización número 599 CNE Elecciones 2023
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
11: 7 de enero en nuestro juego en vivo. Oh, 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 oh. Auspician
7: la ganga Mueblería Palito. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo nacional de lotes, terrenos, casas, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Consulta el catálogo y más detalles del proceso llamando a 1-800-Inmobiliar. 1 800, -INMOBILIAR, 1 -800 404 o visita nuestra página web www.inmobiliariapublica.es Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización
4: número 447 CNE Elecciones 2023
12: Autorización número
4: 986 CNE Elecciones 2023. Profesor Faro,
13: ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
4: Yo quería que cada jugador que se siente en
14: este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos. Que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de
6: fútbol.
14: que es mejor nunca tener que escuchar
10: porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool. Y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Tele a su motor lo que se merece. Lubricantes. Cool, La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool, Cool Es más lubricante. Pinter
14: Espacio Publicitario.
0: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
2: O, apto para todo público.
0: Muy bien, ya estamos de regreso en la parte final. Ya hemos hablado del partido. La primera parte del programa fue de análisis, de comentarios del partido. Con esta victoria, Sociedad Deportiva gana su primer título nacional. No su primer título profesional, ni su primer título institucional, porque ha ganado institucionalmente tampoco, algunos pues, torneos sí. amateur y profesionalmente ha ganado un par Ni de tampoco, torneos de, de pero esperó
1: 77 años para ser campeón nacional su último título como campeón del torneo provincial de me Creo parece que, 62, que fue el 62,
0: la liga fue
15: el 59 y 60,
0: ya. El 57 este, deportivo. ¿Dónde concentran la mayor cantidad de hinchada del Laucas en, en Quito? ¿En el, en el centro de Quito, bueno, ¿en, en el sur, en el sur. En el
15: que Quito es tan diverso porque Quito era desde el panecillo hasta el ejido pero luego porque decía, me voy al campo de aviación tenía el término, era decir, puta, lejísimos o decía, oye, vamos de paseo a Cotocoyao, y a veces hacíamos esta excursión, pero hoy, o vamos a Chillogallo pero ahora ya pasaste a Quitumbe y toda una cantidad de gente ya, en pero el en Norte todo Eres.
0: caso el, la vieja guardia de, 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 de la hinchada de la está todavía en el Quito, Sectores, el
15: puede ser la, 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 por ejemplo en el sector del, del San Roque, puede estar en La Tola hay gente de La pues Tola, de la de el personal, el, personal, de, claro. puede ser de Chimbacalle ¿Te acuerdas que en Chipacay había un equipo que se llamaba la Atlanta Liga hace no. años? Pero hay mucha gente en no, 1945. Claro, como inicialmente eh, no, no, el no, equipo no, Titán, se llamaba el equipo Titán. El 45 lo fundaron o sea, como ahí, Titán o como aquí, Aucas. Unos, unos Pero de... el 45 lo fundaron como Titán o era la Aucas ya que se fundó el 45? El, 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 el equipo el Titán jugaba, es como el, el, el Deportivo Quito era la Argentina y después le cambiaron ya a Deportivo Quito.
0: Ya Acá ya lo para cogió, para la es, Shell, ¿no? cogió la, la Shell, ¿no? Con eso la Aucas, sí, es... Hicieron un indio está, guaurani está, está, ahí,
16: está, en el escudo. Pero, ¿Qué? pero ¿Qué? le
0: meten en gaucha justamente porque, como la Shell coge y ya estaban explotando los pozos petroleros y todo en esa época.
16: Entonces fue petrolero.
0: Fue, por eso es el, el equipo Fue petrolero.
16: O no se sí. ha tenido buen
0: presupuesto. Es su historia. No, la Shell oficiaba, pero. Por
16: ejemplo, había un jugador que se llamaba Joe
15: Armendari, que le decía siempre Armendari, buenísimo, igual que Gustavo Gonzalo Ponzo. Y por ahí, pues, otros más que ya, ya no realmente. En todo caso,
0: merecida actuación, de, de, mere, merecida coronación del AUCAS. 22 partidos invictos, no es nada fácil conseguirlo en el fútbol ecuatoriano. Toda una etapa invicta, toda una etapa, una parte de la primera también, y la etapa final, o sea, la, 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 la definición ya, lo que se llama las finales del campeonato Liga Pro. En todo ello, el AUCAS nunca perdió. Y desde que está al mando del equipo el profesor César Farías, eh, no, no también conoció y la derrota
1: mi también. y, y suerte no conocieron sí, la derrota el enfrentamiento que tuvo el Auca con Barcelona ganó dos, empató uno y no le marcaron ningún gol Porque,
0: y algo más y algo más, Galindez, y y y algo no más es, interesante Galindez, y algo más interesante Aucas se ha convertido en, en los últimos años en una especie de bestia negra para el Barcelona en, en, en lo que va de este siglo a ver, no no de este siglo, en lo que va de los últimos 10 años Hablemos de los últimos 10 años. Barcelona ha sucumbido en tres series de ida y vuelta. Uno con el MLEC en la final del 2014 y las otras dos con el AUCAS. El AUCAS del 2019 dejó a Barcelona lo dejó fuera del campeonato del 2019. ¿Te acuerdas que cambiaron el formato? Así es, no es que... hicieron. El 2019 no fue etapa, etapa todos contra todos fue la etapa todos contra todos, la, la primera parte, por pues la, la segunda de, parte de, octavos de, de... derivó en octavos ah, en, sí, en sí, semifinales el Aucas lo eliminó al el Barcelona claro. en el, la, el famoso tiempo ese en que se había ido el profesor este Ramos que a su vez había venido a sustituir a a Almada. Leo Ramos. Leo Ramos se Leo. había ido y, y lo prestaron al que dirigía en Deportivo Cuenca, el uruguayo, este que dirigió al Quito también. Ah, sí, no, 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 no. No me acuerdo, sí. este profesor que había, había dirigido al Quito y ese año estaba directo. Eh, dirigiendo Tabárez, Tabárez Silva, sí, parece, sí, uh, Silva. Un Peinado
16: como Sandro Tabárez
0: Silva era el apellido sí, ¿sí?
16: Silva.
0: Ya, A Tabárez Silva lo prestaron ahí, y justamente quedó eliminado Barcelona en esa definición contra Sociedad Deportiva Aucas, uh -huh. y ahora miren otra vez se enfrentó con Aucas en partidos de ida y vuelta esta vez por la final de la Liga Pro y nuevamente el Aucas salió avante y le ha venido uh -huh. ganando al Barcelona eh, o sea, realmente el Aucas se ha convertido en piedra en el zapato de Barcelona, así que nada que discutir, el arbitraje ayer de Quiro fue bastante bueno bastante bueno, yo no recuerdo alguna jugada que haya dejado un sin sabor el arbitraje de Quiroz el penalti, eh, lo consultó obviamente tomó la decisión correcta eh, arbitraje correcto de Quiroz siempre se habla que Quiroz, que Quiroz que Quiroz, yo más lo veo a Quiroz que siempre está en la boca de Fernando cuando pita el yo, Quiroz ayer, bueno sí, arbitraje de equipo cuando gana un equipo, gana hermano o sea, yo le, no le toco de arbitraje no sé, el el no lo que a mí me
15: Ayer pitó, bien. ayer
1: pitó bien, o sea, yo no estoy diciendo...
15: Hasta el penalti tiene
1: la definición, correcta, ¿no? El... Pito bien, no hubo Cuando ni yo nada. Decía, el penalti fue pura, inter, pura. ahí sí es la, la pura interpretación del árbitro. Si lo pitaba, estaba bien, si no lo pitaba, tampoco hubiera reclamado. Yo creo que celebrar, fue cuestión de interpretación neta
15: del Es Galíndez también, Galíndez es un arquero incólume ¿eh? Ha estado pues eh, realmente, pues, eh, como, bien diría, eh, como como le decían en la época, pues el grande de, de Yashín, de todos de aquellos, pues un tapa, tapa todo. Entonces,
16: y que ¿tú?
12: Se
0: quería cuestionar que decían que se había salido un poco más de lo No, 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 no. ¿Qué pasó de eh, no. El tiempo tuvo el pie sobre la rama. No no el sí, tiempo sí. tuvo el pie sobre la... Y, y punto. Ayer... ayer el quinto día cobró mal el penalti, como ya lo analizamos en la primera parte del programa, y punto. Y pum, se acabó la fiesta. O sea, ayer este, el Laucas ganó bien, con buen arbitraje de Quiroz, no hubo ningún tipo de problema eh, a nivel del estadio, no hubo ninguna mole... así como Barcelona y su hinchada respetaron a Laucas en el partido de ida ayer en eh, eh, la hinchada de Laucas y obviamente la organización respetó a la hinchada del Barcelona y al club como deben
15: ser Perfecto, debe como sí. deben
0: ser sí. no, no a sin complicaciones, no, no a sin incidentes no, sin sin que hubo reclamos que de alguna jugada que reclaman los jugadores, eso es normal se en todos reclamo partidos, más aún en una, una final, se reclaman. por ahí. No, en... pero digo el reclamo que, que fue foul que pita me faul. es un reclamo normal. típico de los jugadores.
15: ¿Por ¿No? ¿No está hinchada que haya viajado? Porque en Quito hay propio barcelonista cerrado.
0: Sí, pero es que creo que no estaba habilitada eh, o, o estaba habilitada una parte de la tribuna. No, de la la gente. no una, una,
1: había una toma que demostraba bastante gente de Barcelona, pero, pero no era
0: toda la gente de Barcelona. Ya, pero es que no le dieron tampoco toda esa general, sino que le dieron una Porque parte esto, y la otra parte no, era para gente de la otra. Los otros otros equipos gente. amarillos parecían amarillos todos. No, ¿sí? no, no, esto es no, un, un cierre brillante, bien organizadito, me gusta. ¿Sabes qué? El, el pelado Lori y la Liga Pro le han dado categoría a, a los campeonatos nacionales, a sus definiciones y todo. Qué bonito eso de, de la salida de la Copa con Manuel Uquillas y el oso Maldonado. O sea, eh, copiamos cosas buenas. Lo, lo, lo bonito de los mundiales lo estamos adquiriendo también como ya costumbre. Y eso es interesante. Oye, o sea, otro, las cosas buenas hay que replicarlas, este, Fernando.
16: Y otro plus de, este, de esta Liga Pro y con este presidente es que ha sacado campeones inéditos. Sí, sí. eso demuestra que la Liga Pro no, la
0: Liga Pro no está respondiendo a ningún tipo de amarre ni nada sino que claro. está simplemente eh, reflejándose en la cancha quienes tienen que ser los que ganen por, por méritos por campaña, así que felicitaciones buen trabajo del, del pelado Lor, eh, buen, buen trabajo de todo su equipo de mercadeo la verdad es que la Liga Pro ha sido la solución y hay que decirlo así ha sido la solución
16: claro.
0: a problemas organizativos del fútbol ecuatoriano. De ahí, lo que, siempre habrá gente que se queje porque su equipo no avanzó. No son capaces de tener autocrítica y reconocer de que su equipo no avanza porque el técnico falla o porque los jugadores fallan, sino que todos le meten la culpa a la, organiza, a la organización o le meten la culpa a los árbitros. No. Ayer, Barcelona pierde porque no sabe anotar un penal, no pudo anotar un penal al quito díaz punto. El resto, el arbitraje impecable, y la organización absolutamente impecable.
15: Lo que viene después para Barcelona es la renovación. Realmente ahora tienen la posibilidad de renovar y tener opciones futuras. Vamos a la última recomendación y luego al cierre. Auspician este programa.